0: Através de um artigo publicado recentemente na revista Nature Ecology and Evolution uma equipa internacional de cientistas propõe um roteiro de medidas urgentes a médio e longo prazo para responder ao declínio da abundância dos insetos. Isto porque vários estudos científicos têm demonstrado que a abundância e a diversidade de insetos está a reduzir-se drasticamente a nível mundial. Um declínio originado pela perda e fragmentação de habitats, da introdução de espécies invasoras e das alterações climáticas, entre outras causas. E esta equipa internacional de investigadores tem a participação portuguesa. Portugal não tem um plano nacional do radão, mas ele está a ser desenhado e conta com a colaboração de todos nós. Uma equipa liderada pelo Laboratório de Radioatividade Natural da Universidade de Coimbra procura voluntários que queiram instalar pequenos detectores de radão nas suas habitações e participar na criação deste mapa durante um período de três meses. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Vamos hoje falar de gás radão a propósito de um convite, um desafio, uma proposta de uma equipa de investigadores do Laboratório de Radioatividade Natural da Universidade de Coimbra. Em cima da mesa está um estudo sobre o gás radão que tem como objetivo a elaboração de um mapa nacional de risco que permita estabelecer um, um plano de medidas de proteção da saúde das populações. Junta-se aqui nesta emissão na Antena 1, nos dias do futuro, a conversa connosco, nos próximos minutos, Alcides Pereira, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e diretor do Laboratório de Radioatividade Natural. Professor, bem-vindo antes de mais. Já lá vamos já aos detalhes deste estudo e a este convite, se posso utilizar esta expressão às populações para que participem. Vamos uh, começar pelas coisas mais básicas. Porquê uh, esta atenção particular ao, ao gás uh, radão? Uh... O que é que devemos, uh, não sei se posso utilizar a expressão temer, mas para que é que devemos estar alerta, digamos assim? Não, não exato, acho que a expressão é um bocadinho exagerada.
1: Sim, realmente. sim, então, sim. Digamos, sim. Devemos, devemos, é, é realmente, uma estamos a falar de uma situação uhum. uh, de um gás que tem umas características particulares. É que é, constitui-se um fator de risco ambiental. E é uma coisa um pouco curiosa porque nós normalmente temos a associar problemas ambientais normalmente à ação do homem. Sim, sim. Este tem é uma particularidade: é que é um fator ambiental, é o um risco de fator ambiental que resulta de processos meramente naturais. Uhum. Não, é, não resulta propriamente de intervenção humana. É um gás que é um gás que tem realmente características particulares portanto forma-se nas rochas forma-se nos solos num, é num tipo específico de rochas? É, Ou é... Em geral é praticamente todas as rochas, portanto ele está, ele está presente em todas as situações e certamente também estará presente mesmo que em concentrações muito baixas Aqui no estúdio. Uh -huh. A certeza absoluta que também estará. Se tivéssemos sim, aqui um sim, aparelho sim. de, de, de medida. Podíamos trazer do seu laboratório. Portanto... portanto, é um fator natural, sim, sim, digamos. Sim, sim. É, uma, é naturalmente, existe, ocorre naturalmente. Na grande maioria dos casos, as concentrações com que o corre é relativamente, são relativamente baixas e, portanto, não causam qualquer fator de preocupação. Uh, mas haverá realmente algumas situações onde isso uh, pode, pode acontecer Portanto, uhum. por condições específicas Que derivam da de, de ocorrência de determinados processos naturais uh, O gás de é uma coisa curiosa Porque está sempre associado também a uma outra coisa Que as pessoas normalmente também temem um bocadinho Que é o urânio Uhum. Uh, eles estão sempre, estão sempre realmente associados Portanto, significa que onde há Existe mais gás na, 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 Nas rochas, nos solos Normalmente também existe mais O urânio Portanto, eles estão associados E portanto tendem realmente a aparecer, a aparecer em conjunto uh, Tem a particularidade Que ao ser um gás Pode-se movimentar Portanto ao contrário do urânio Que não tem essa sim, mesma sim, capacidade sim. Ele pode se movimentar e movimentar-se rapidamente uh -huh. Porque como não reage com nada Portanto, ele é forma-se e, e tendo um caminho Ele acaba
0: por encontrar esse caminho E depois movimenta-se Às vezes parece que tem vida própria e esse... Assim. <risos> e, e esse caminho é definido Também pelo facto de ser um, é um gás mais denso Do que o ar? Portanto... É,
1: não, eu, eu, isso é outra questão pois portanto, fiquei, ele, ele realmente é forma é,
0: Movimenta-se mais na zona Junto ao solo ou pode... Ele, ele é produzido junto ao sim, solo sim, portanto,
1: sim. Se, portanto, Ele é produzido, como disse Em muitíssimas situações E portanto, em geral, por exemplo, no caso de não termos nada a construir uma determinada área Ele movimenta-se, chega à superfície do solo e, e naturalmente acaba por se ficar na atmosfera E uhum. diluir-se na atmosfera uh, O problema é quando nós depois construímos qualquer coisa em cima Porque criamos condições para o, que, para o captar uhum. E ao, 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 ao pôr um espaço fechado em cima Como em qualquer gás, naturalmente ele vai se acumular se sim, as portas sim. estiverem fechadas, janelas fechadas etc, portanto ele tem condições e impedimos esse
0: movimento uh, criamos de alguma modo criamos bolsas
1: as cond... e zonas de maior concentração e, portanto, ah. exatamente, portanto, ele aí vai, vai realmente ter essa capacidade essa possibilidade de se, de, de se acumular e nessas situações que eu repito que são situações pa, pa, particulares, pontuais uh, realmente as concentrações podem atingir uns níveis uh, bastante elevados como, lhe, como tem sido dito é um gás que não se, nos nossos sentidos não tem capacidade Sim, de o captar. A
0: questão portanto não há, não. não há nenhum sinal que possamos captar. Não, nós Nada não. Pode estar em
1: concentrações hum. muito elevadas que nós, nós... não
0: conseguimos captar. Portanto, hum. portanto, a única forma é que é
1: exatamente através de tecnologia, com equipamentos, exatamente.
0: etc. É que, torna, é que se torna possível. E, essa, e, a, e a, esses níveis que se tornam perigosos para nós são facilmente atingidos? Por aquilo que se sabe até agora? Por aquilo que se
1: sabe até agora não é, não é muito frequente. Uhum. Portanto, realmente há situações particulares do ponto de vista de geológica, que é a geologia que acaba por ter aqui o, o controle principal. Um, e realmente existem determinados tipos de rochas que em média têm uma tendência a produzir um pouco mais do que outras.
0: Tenho então, memória de normalmente se associar ao granito, às zonas de granito, é? é mas também não deve ficar com a ideia de que porque, onde é, assim, onde há granito. Onde há granito, granito ou então
1: levarmos levar às vezes a situações <risos> extremas, como sim, hoje sim, às sim. vezes se, 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 as pessoas comentam, no sentido de dizer porque eu vivo em Lisboa, mas tenho uma, uma, uma cozinha que tem uma pedra de granito. Eu deveria tirar a pedra de granito. <risos> Essa para eu para nunca existir, tinha ouvido. Mas é verdade, é verdade. Imagino,
0: é verdade. E é bom passar humana, esta mensagem é verdade, assim. para as pessoas que sim, isso não
1: é sim, sim. fator de preocupação. Sim, sim, Pranto, sim. O que é o solo. É o, solo, é o solo, exatamente. Tipo mas
0: mas há agora até de um ponto de vista mais de conhecimento, tanto quanto sabe, quais são os riscos de facto? Imaginemos numa situação em que de facto se ultrapassam estas considerações para a saúde humana. Quais são os efeitos? Os efeitos, ele é radioativo e agora vem sim. a questão da radioatividade. Uma Aham. coisa é o
1: gás que facilita a transferência, não é? Sim, de, sim. de algum modo. Outra coisa é o ser o radioativo. Portanto, ele sendo radioativo, realmente tem, como todos os radioativos, são instáveis e a dada altura transformam-se. Uhum. E quando se transformam, emitem radiações. Sim, sim. Pronto. E é aqui que começa um pouco o, o, o problema. Um, ele transforma-se. E como é comum no caso da radioatividade Dá origem a um produto que por sua vez também é radioativo E que também ao fim de algum tempo se transforma por sua vez E sempre que se vão transformando estes todos Vai havendo emissões de radiação uhum. Portanto, o que pode acontecer é No nosso ambiente que nós criamos na zona Ao permitir a acumulação do gás Vão-se também acumular esses produtos que se formaram a partir do gás Que também são radioativos esses já são sólidos, não é como o gás Podem ficar ligados a poeiras no ar Podem ficar livres no ar E podem ser inalados por nós Sim, sim, sim Bom, E é aqui que começa um pouco esta, esta, esta preocupação Porque ao serem inalados Realmente ficam em contato com as nossas células nos pulmões As células podem ser irradiadas por esta, por esta fonte de radiação e se realmente acontecer estas situações particulares Com concentrações muito elevadas Em que as pessoas depois também, por outro lado Possam estar expostas a este gás durante muito tempo Porque não é só existir o gás Também depende muito do tempo em que as pessoas da estão expostas sim, sim. Tudo é tudo que é da radioatividade e, portanto, se se juntarem esses dois fatores, o, realmente o que se sabe hoje, que a ciência nos diz, que dizem as organizações ligadas ao setor da saúde, é que estamos a incrementar o risco de poder vir a desenvolver um problema
0: a nível do sistema pulmonar, fundamental na do, do pulmão. É? Exatamente. E o que não se sabe hoje, com o detalhe que, de que precisamos, a professora Alcides Pereira, é exatamente como é que está esta distribuição do gás no nosso país. Sim, já existem aí,
1: estudos pontuais que Sim, eu tenho uma ideia, ideia de que sim, já, de, já falamos nisto há uns tempo já, Há muito tempo que se fala sobre isto Mas, e, sobre... Mas
0: eram então, estudos dispersos, portanto exatamente, há que aumentar a, a informação e, e de algum modo ordená-la se posso dizer. É isto é que foi
1: também a preocupação, uhum. porque diz aqui um fator que é a preocupação pela própria Agência de Proteção do, do, do Ambiente, a APA. Sim, sim. Que tem realmente a é uma obrigação legal de transferir é uma diretiva para, o, para, o, para Portugal e, e lá está já a indicação de que isto é um fato de preocupação, senão não existia a diretiva claro, um, e portanto é essa obrigação legal e que verificou que faltava aqui qualquer coisa faltava-nos ter uma campanha sistemática de norte a sul do país onde a gente pudesse, juntando a informação que já temos e mais esta que viesse a ser obtida agora, pelos mesmos, pelas mesmas técnicas, uhum. nós pudéssemos então ter um quadro mais preciso daquilo qual é a situação concreta relativamente a este de fator de
0: risco em Portugal. E esse quadro um, vai ser trabalhado, vai ser construído com a colaboração dos cidadãos? É esta a vossa proposta?
1: Esta é que é a parte que. Pronto, Sim. normalmente na ciência. Já falei gente... aqui em outras emissões
0: a <risos> ou noutros propósitos o conceito de ciência cidadã. Ora, temos aqui um, é um exemplo.
1: exemplo. Este é um excelente exemplo. <risos> temos que
0: sair do laboratório. Exato.
1: Temos que Exato. sair do laboratório. Portanto, não é possível uh, fazer os estudos e Conter as certezas exclusivamente com base em trabalhos de laboratório ou estudos que já existem. Existem na bibliografia uh, Portanto, aqui é fundamental Perceber qual é as concentrações Nas habitações uhum. E portanto, só com a colaboração das pessoas É que, que nos permita realmente Que colocar lá o tal Equipamento de detecção Só assim é que é possível ter, 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 um, ter essa, um, um, Começar um, a ter esses indicadores exatamente.
0: com permitam um trabalho e, e resultados sérios e com e, e os quais seja possível trabalhar. Mas vamos lá perceber melhor, como é que isto vai ser feito? Para já estou a pensar, no país uh, quais, quase todos os lugares seriam potenciais candidatos. É preciso criar aqui uma regra <risos> de implementação.
1: sim, colocámos uh, no total, uh, o, para ter uma ideia do, tipo, sim, sim. do, do, do número de, de equipamentos que estão a ser distribuídos, nós iremos distribuir, se for possível a tal colaboração de todas as pessoas, até 3.500 três 000... sim certo. sim será o número que nós temos já já estão a ser distribuídos e que já estão a ser distribuídos neste neste neste, neste momento e qual é o critério uh, o critério é para já dar prioridade às áreas das qual, de qual de onde nós temos menos informação uh -huh. e portanto entram aqui zonas como certo, por exemplo o Alentejo o Algarve uh, o Traz os montes que eram realmente, são realmente zonas onde existe menos informação sobre, sobre esta, também aqui para a mesma própria faixa litoral, própria, os grandes centros urbanos como Porto e Lisboa, por exemplo portanto, essas áreas são para nós neste momento áreas consideradas prioritárias, não quer dizer que depois não se faça mais uhum. qualquer coisa noutras áreas que tal gestais que eu já lhe disse que é aquela onde nós já temos mais informação sim,
0: sim, sim. mas para mas, já prioritárias serão estas Professor Alcides Pereira, estamos a falar dentro das habitações, se calhar até agora algumas dessas medições já eram feitas no no exterior ou em determinadas aqui todos estes todos estes detectores vão ser instalados em habitações, em habitações, hum. exatamente. Aqui pode agora colocar a tal questão do
1: denso Do gás, da densidade
0: do gás Não é dão. uma medição pontual É uma medição feita ao longo de quanto tempo por A exemplo? medição para já
1: é essa É uma medição que é feita durante um período Que será um período de 3 meses sim Portanto o equipamento ficará na habitação Durante esses 3 meses E depois é recolhido Ou é devolvido na, novamente ao uhum. laboratório Ao fim, ao fim desses 3 meses Faz uma detecção,
0: uma leitura contínua Sim, ficamos com a média Ficamos com a média, digamos a média
1: da, da, da concentração durante, esse, durante todo, esse, todo esse intervalo. E, e aqui limitámos também aos restos chão e ao primeiro andar, porque, uhum. exatamente por causa dessa questão de, de ser um gás pesado. E, portanto, sim, sim, ele sim. tem tendência a acumular-se mais próximo ao sol e menos nas, nas, nas divisões superiores. E, e daí que se tinha dado como prioridade realmente a questão aqui do, do, do resto Do, chão do, do resto do chão.
0: Como é que, nesta altura, os que já estão instalados foram contactos feitos da vossa parte? Ou, Digamos que há aqui, aqui várias para um... situações. Sim. Para já,
1: temos que agradecer muito à comunicação social, porque foi realmente a partir do momento em que foi Sim, feita esta divulgação... que Ela começou a ser instalada, a campanha, ou melhor, a instalação começou quando? A campanha foi anunciada de algum modo até pela Agência Portuguesa dos Já em de, ainda em dezembro. dezembro. Mas, claro, depois meteu-se a altura do metal, Sim, e sim, sim novo, claro, foi sempre claro, sempre, claro, sempre complicado. Sim, sim. E, digamos, formalmente iniciou-se agora no início, de, no, no início, no de, início de, janeiro. de janeiro. Mas os primeiros detectores só foram colocados na semana passada. Foi no uhum. final da semana passada que, foram, foi, digamos que formalmente, foi dado início, início à campanha.
0: E então, porque ia nesse sentido, julgo eu, a sua resposta, como é que quem nos esteja a ouvir pode voluntariar-se e pedir um destes equipamentos?
1: Pode simplesmente, nós neste momento temos disponíveis há dois e-mails, há um e-mail ah, do, do laboratório aqui da Universidade e há um e-mail da própria Agência Portuguesa do Ambiente, que tem um website específico até sobre, essa, sobre, esse, sobre esta matéria, e as pessoas pura e simplesmente enviaram pode um e-mail a dizer que, o, o, que se voluntariam e dando, dando também informações da sua morada.
0: Exato. O vosso é e-mail é este que eu tenho aqui, radão o CPT, e existe, existe o outro também da app, que é, que é é Adel, da mesma
1: forma sim. e depois APA Ambiente,
0: apa, uh, ambiente. E portanto, uh, a instalação do equipamento é, é simples? Uh... É extremamente
1: simples Vocês imaginam que estamos a falar de um, como se fossem aqueles antigos rolos fotográficos sim É muito parecido ah, com uma, sim, coisa, sim, sim. uma coisa dessas a perguntar
0: nisso <risos> para termos uma ideia da dimensão
1: é, Exatamente, é como se fosse um rolo fotográfico dos antigos Aliás, o princípio é muito parecido curiosamente, uhum. é como se as pessoas colocassem esse rol fotográfico na sua casa, numa sala, num quarto e se esquecem dele durante os, os, os três meses. Não tem qualquer consumo energético sim, sim. Uh, associado. E lá dentro está realmente uma película, como se fossem as tais películas fotográficas que depois, curiosamente, também são reveladas em laboratório com processos químicos. Ah, está um pouco parecido com os tais. Essa
2: película
0: arroz. vai ser uh, atingida, entre aspas, pela radiação? Exatamente. Vai e, ser atingida por radiação e ficam sim. lá marcas é, é quase uma fotografia. É quase não é? uma do, fotografia do, do, do é gás de um existente naquela. É exatamente. É mesmo sim, isso sim, que sim. pode
1: ser visualizado como tal.
0: Isso é muito, muito interessante. Como é que na película depois aparece, aparece a variação ao longo dos três meses? É que na, na película temos a acumulação. Temos a acumulação. todos os ah, impactos sim, 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 acumulados. Sim, sim, sim. Exato. exato a
1: ver? E por isso é a tal média, que é que a gente acaba por retirar a média acumulada durante
0: esses, esses três meses. Portanto, a média, exato, é, é a informação, esses impactos acumulados ao longo de três meses. Eu já estava a imaginar uma outra situação e se seria mais. Right. Mais sofisticada é que vocês pudessem ver variações, picos, existe, neste dia mais. Existem outras vezes. tecnologias Sim, mas não é com isso, este mas equipamento. não é
1: com isto porque isto também procura que seja uhum, uma, uma claro. coisa simples, rápida e permite-se, no
0: fundo, acaba por, por ser uma primeira avaliação. Como é que os equipamentos chegam a Há pouco falhou-me essa pergunta Não é preciso levantá-los, obviamente, presencialmente
1: Não, 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 não. Está a haver, há várias situações Portanto, há situações em que nós próprios Temos equipas que se deslocam diretamente à casa das pessoas uhum. Através de contactos locais, como é óbvio sim, sim. Há outras situações em que temos também colaboração Por exemplo, das juntas de freguesia Que as próprias juntas de freguesia fazem elas próprias a, uhum. a, a colocação e há outras situações em que vai por correio Portanto, nós enviamos o detector por correio As pessoas recebem Lá dentro vai um segundo envelope já com porte pago Que é para não terem quaisquer custos associados, E depois ao fim dos três meses Colocam, De volta, colocam dentro do, do envelope Que já está preparado E por isso simplesmente colocam no correio E, e chegará ao laboratório onde será então processado
0: Muito bem Parece tudo muito, parece muito simples. O que é que é previsível depois destes três meses? Que tipo de mapa é que esperam uh, obter? Uhum. Uh, estes três, mais três mil detectores, ou cerca de 3 mil detectores, vão dar um retrato uh, válido, bastante detalhado, daquilo do, do mapa do Radão em Portugal? Ou será apenas um primeiro momento? Uh, o objetivo é esse, é construir um mapa com cores diferenciadas, onde
1: em função das cores, se possa logo visualizar eh, qual é a situação por área geográfica. Uhum. E permitirá, e é o objetivo da APA, eh, depois de ter isso disponível no seu próprio, no próprio site, eh, em que as pessoas podem depois colocar a sua morada e imediatamente eh, terem uma resposta sobre qual será o nível de risco na zona, nessa zona.
0: E o que é que acontece se numa destas habitações forem for detectados níveis de algum modo preocupantes. É possível intervir, eh, corrigir a situação, de que forma é que isso se faz? Este é um e é, um,
1: é isso que realmente esta é a primeira a primeira fase de um processo Sim. que levará, como aliás tem sido dito pela, também pela agência, à criação do chamado Plano Nacional de Radão. Uhum. Esta é o mapa base a partir agora, a partir do qual poderemos então identificar as zonas onde poderemos ter mais risco e as zonas onde a partida, da poderemos não nos preocuparmos com esta com esta situação e está previsto, e isto também está na própria diretiva comunitária que nessa altura possam então, ser adotadas medidas de, de, de minimização hum. nomeadamente, por exemplo estabelecer que um determinado terreno quer-se fazer uma, 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 uma construção nesse terreno poder fazer uma avaliação prévia para, para tentar avaliar o risco logo né? porque esta, esta avaliação que nós vamos fazer é uma avaliação um pouco de nível, nível de escala regional sim, sim, sim. Chamemos assim sim, sim. depois a nível local terão que ser realmente nessa altura contempladas um conjunto de medidas na legislação que possam passar por aí portanto há um ah. controle a nível dos terrenos Hum, algum que não é nível... agora?
0: Pois não, professor Alcides Pereira. Uh, não, não. Quando exatamente. se avalia uma urbanização, ou até uma casa individual, <risos> há alguém, uh, atento, avaliam-se outras coisas no tem, terreno? Pontualmente, no Pontualmente país, nos últimos já anos já foi feito. Sim, sim. Aliás,
1: e mesmo pontualmente também tem acontecido que quando hoje em dia os arquitetos e começam também já a ter alguma sensibilidade para esta questão e a própria engenharia,
0: uma começam já a pedir,
1: uhum. porque já existem até inclusive, no mercado, eh, materiais específicos uhum. Que são resistentes à, à, à passagem do redão uh, E, portanto, podem ser colocados, por exemplo Ao nível de, 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 dos próprios pisos sim, sim, uh, sim. E, dessa forma, que aliás É o que está, de algum modo, a ser feito na, Atualmente e presentemente Na Urgeriça com a recuperação das casas Dos antigos mineiros ah, não. Estão a ser exatamente utilizadas tecnologias deste tipo isolantes, materiais
0: isolantes, é uma espécie de isolante ao gás neste caso, ao gás. Neste caso ao gás. Mas ainda, mas no caso ainda, estávamos há pouco a falar se houver uma detecção preocupante numa determinada habitação é possível intervir ou é complicado? Mesmo nas próprias não é como as outras, abre as janelas, não, 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 é um assim, não é? Pois, <risos> exatamente. E renovar, se calhar Será um pouco paliativo, não
1: é? um pouco funciona no momento, mas não sim, sim. é porque é como ele está associado ao e o urânio uhum. tem uma longa vida Portanto tem um processo para a vida portanto, claro, claro. Não, É evidente que não, não podemos esperar Que vá reduzir-se com o tempo não é? uhum. Portanto nós se, se temos lá o gás Ele realmente vai ficar Vai ficar presente, vai ficar presente durante, durante toda a sim, nossa sim, existência sim, sim. E portanto aí O que é lógico é que haja realmente Essas possam, porque como disse Existem medidas que possam, que conseguem Quer usando técnicas de ventilação Quer utilizando sim, os tais isolantes Por mim, Agora é preciso é contemplar isso na legislação Claro, claro. E é isso que espera Que nos próximos Como está expresso na própria Quando foi feita a transferência da diretiva Para a legislação nacional Que agora a ideia é regulamentá-la Portanto é, espera é que, que espera Que aconteça a acontecer tempos. nos próximos tempos é o
0: e, e, e o mais rapidamente possível Não parece um processo nada complicado Não, Porque é, que é um
1: é um processo, é um, é um problema, ponto número um, É verdade, sim. é um problema, em algumas situações Será um problema, mas É um problema controlado, tal como exatamente, o tabaco Temos estado a controlar exatamente. os problemas com o tabaco Também é um pouco da mesma forma claro. Portanto, aqui sim, também sim, mas sim. está a mesma coisa, não é propriamente assim uma coisa Que, ao contrário de outros, infelizmente Nós, um, um, um sismo não podemos controlar Um
0: claro, vulcão claro, não podemos claro.
1: controlar Mas este, este temos alguma Capacidade de controlar, não somos responsáveis Estava aqui, a lembrar
0: humana, mas, sim, sim, mas é claro, claro, mas temos que nos adaptar A, a ela ah, à natureza e a esta situação Estava a lembrar-me porque tendencialmente Se calhar há a questão Todos conhecemos os certificados energéticos Um dia destes poderá então, ser poderá Essa ser. será -se a situação ser, exatamente. Quer a nível de municípios a Ser mais a uma série de, de medidas e de
1: Não, não, é, não é propriamente uma novidade sim, parte, sim, no, no, sim. no mundo, em alguns países Europeus, na, na parte da própria nos Estados Unidos, por uhum. exemplo É uma coisa que já, já é faz obrigatória. Já há bastante tempo Onde realmente há aqui Digamos que as pessoas, porque as próprias pessoas Poderão começar Tendencialmente a, a, vão a, querer isto, não é? saber não é? Ora eu queria comprar a casa o, Qual é a situação uhum. ah, pronto, Poderá realmente este, Tal como a certificação energética vir Mas isso como lhe disse Tudo dependerá daquilo que são os nossos o, da, da agência portuguesa do ambiente e do governo Naturalmente que claro, são os claro. responsáveis Por, essa, por, 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 por assumir a
0: melhor, a melhor Estratégia, aquela que acharem que é a melhor Para o país não, Exatamente, porque isto é uma, esta é uma questão que tem a ver com o bem-estar De cada cidadão, quem nos ouviu eu acho que vai a correr pegar no, no, no computador ou no outro método e contactar-vos, porque vai querer saber não é? Nós já temos, é algo, já temos
1: umas centenas de
0: candidatos mas ainda Muito. temos espaço ainda Tem espaço temos espaço para mais, Querem é. instalar estes pequenos não, não, não. detectores parece-me estes detectores de radão e, e, e saberem-se, até para ficarem descansados não é? Que, que estão numa situação perfeitamente normal de nenhum risco, vou só lembrar, quem quiser participar então nesta, neste estudo pode fazê-lo contactando-vos por e-mail, radão, aqui sem, sem o TIL, que a internet exatamente, não gosta destas gosta coisas. Dos estilos. <risos> radão, arroba <risos> UC do iniciado de Coimbra, o UC.pt, ou então indo à Associação da Portuguesa do Ambiente, à página apambiente.pt barra depois se procurarem, instalar radão Radão, underscore, uh, campanha, e vão aí, uh, ainda vão a tempo e devem, não é? Quanto mais depressa forem instalados todos é os é produtos. Exatamente. É rápido, isso é que... Há aqui um período de 3 meses, não sei se é fixo, mas uh, pelo menos será o ideal para que... Este período é, é, é fixo, ou se vocês não distribuíram é... todos os detetores até lá, ele pode ser ligeiramente prolongado.
1: Exatamente. Naturalmente, os três meses, como disse, começámos na semana passada no setor nordeste e vamos continuar um pouco Mas
0: agora. tendencialmente
1: vocês Mas vão... tendencialmente a ideia é conseguirmos, nos próximos 15 dias, fechar o processo.
0: Para, Para que cada detector de faça uma leitura durante três e, meses, mais ou menos. Exatamente, e que é?
1: sejam todos mais ou menos na mesma altura. não estejamos uns
0: a medir uma altura e outros a medir outra. Uhum. Bye. Professor Alcides Pereira, obrigado por nos vir convidar para esta participação como uh, cientistas, cidadãos e, e, e bom sucesso neste, neste estudo. Se calhar daqui a um. mais ou menos para o ano estaremos a falar já dos resultados da rede, é? é Vamos ser. apontar para um ano. Talvez menos.
1: Apontamos que durante o ano, durante este ano, tenhamos, tenhamos realmente resultados relativamente a esta, uhum. esta campanha.
0: Tudo está centralizado então no Laboratório de Radioatividade Natural de que é, de que é presidente, não é? Diretório. Direto. Diretor do laboratório É a partir deste laboratório que vai ser coordenado todo, todo sim, o sim, Toda a
1: parte logística Bom, Será sim,
0: exatamente sim. Da aplicação será, será no laboratório exatamente. Obrigado professor Alcides Freire Eu
1: agradeço naturalmente por vossa disponibilidade também Para informar as pessoas sobre isso. Isto, foi, foi um prazer
0: Inovação, tecnologia, desenvolvimento Novos projetos Os Dias do Futuro Pode voltar a ouvir este programa e os anteriores em RTP Play, neste endereço da internet. Os Dias do Futuro estão também com informações complementares e à disposição das suas críticas, das suas sugestões no Facebook. Basta procurarmos por os Dias do Futuro e pode contactar-nos por endereço eletrónico para este mail, dias.futuro@rtp. E agora vamos falar de insetos. A abundância de insetos a nível mundial está a preocupar os investigadores. Diversos estudos científicos têm demonstrado que está a reduzir-se drasticamente a nível mundial a diversidade de insetos e eles são importantes para a vida no nosso planeta. Duas boas-vindas. Paulo Borges é um dos investigadores portugueses que integra esta equipa internacional que propôs um roteiro de medidas imediatas a médio e longo prazo para responder a este declínio da abundância dos insetos. Uma conversa que se faz entre a Antena 1 aqui em Faro e a Antena 1 eh, nos Açores, mais precisamente na Praia da Vitória. Boa tarde, Paulo Borges. Paulo Borges pertence ao Grupo da Biodiversidade
2: dos Açores, certo? Sim, é associado ao Centro oh, de Ecologia e de ecologia. e Alterações Ambientais, de, uh, sediado na Faculdade de Ciências de Lisboa. Uhum.
0: E neste caso, no, neste no, caso estamos na Universidade Cediado dos Açores, na, não é? Universidade dos Açores. Qual é a sua, a sua formação? É biólogo, certo?
2: Sim, biólogo, doutorado em Ecologia de Insetos, uhum. pela Universidade de Londres, Uh, em 97 muito bem, ecologia de insetos isso foi uma paixão antiga ou muito
0: de início da sua formação ou surgiu sim, mais tarde? Sim, sim,
2: desde os 16 a 7 anos que iniciei a fazer coleções de insetos ah, e muito depois formei-me na, na Faculdade de Ciencias de Lisboa em Biologia, com especialidade também em Ecologia É natural de, de onde? Dos Açores? Uh, nasci em Lourenço Marques mas toda a família aqui dos Açores foi por acaso ah.
0: Muito bem. E essas primeiras escolhas de insetos foram aí nos Açores? Sim, ainda vinham claro. de. <risos> vinham de Lourdes Disse-me que nasceu ao Lourenço mas África, veio de lá muito pequenino, foi. Vim da África com menos de um ano. Ah, claro. não, já. Mas, mas essa paixão pela, pela Recolha de insetos uh, surgiu Então bem cedo E uh, estamos aqui para conversar a propósito deste, uh, Desta proposta de um grupo de, de cientistas, de vários cientistas Este roteiro global com medidas Para mitigar o declínio Da abundância de okay. insetos um, Que é de facto uma, uma Situação preocupante, tenho sabido Disso pelas notícias que vão chegando Por outras conversas que temos tido aqui um, propunha lhe Talvez que começássemos, Paulo Borges, pela pelas coisas mais básicas, pela pergunta que pode parecer uh, uh, muito simplista, mas porquê é que temos que nos preocupar com a abundância de insetos? Uh, na esmagadora maioria, diria eu, uh, de cada um de nós, uh, há uma atenção às vezes mínima, completamente dispersa, sobre os insetos com os quais convivemos uh, no dia-a-dia. -dia. Qual é a importância desta, desta classe, digamos assim?
2: É... Entre a grande diversidade de insetos e outros uh, invertebrados uh, parecidos, como as aranhas, uhum. uh, eles têm funções, uh, algumas das quais uh, as pessoas já conhecem, como a polinização, mas, além da polinização, temos pelo menos mais três aspectos muito relevantes, nomeadamente a decomposição de matéria orgânica, vegetal e animal, e assim é, reverter para o solo muitos uh, minerais fundamentais depois para as plantas usarem uh, esse já em si é uma função importantíssima que normalmente nós não tomamos atenção Exato. Uh, uma terceiro aspecto tem a ver com uh, o controle de pragas uh, sabemos que muitas agricultura e a floresta tem alguns insetos que se se adaptam muito bem às atividades intensivas desse tipo e aumentam muito em, em, em abundância, provocando de grandes prejuízos, mas existem muitos outros insetos que se aumentam desses e, dessa forma, têm um papel importantíssimo, digamos, na... Uh, nesse, papel de controle da, das populações das pragas. Uhum. Uh, além disso, podemos ainda associar o facto de, sendo os organismos mais abundantes nos habitats terrestres, servem de alimento para muitos outros organismos, nomeadamente aves, reptas, uh, batráquios e os próprios mamíferos e assim é, são fundamentais nas cadeias tróficas Exatamente. com esses quatro exemplos uh, acho que fica bem claro, fica bem claro uh, sim, a sim, importância sim. desses organismos que uh, na prática nós convivemos mais com aqueles que nos irritam mais, aqueles que habitam as nossas <risos> habitações uh, as pragas, os mosquitos etc, mas é só uma fração mínima de todos os de cerca de um milhão de espécies que existem no planeta e que têm fun papéis fundamentais nos ecossistemas. E
0: nesta rede das várias espécies, mas também na rede das espécies se avançarmos
2: para o campo da flora, Sim, sim, claro, pois sim. Tem, tem muitos deles têm uma associação não só na polinização, na polinização, mas sim, sim. também na, claro, na, claro. alimentam-se as plantas, assim, controlam também a biomassa das plantas eh, e dessa, dessa forma são fundamentais nessas, todas essas redes de funcionamentos ecossistema. Eu há pouco me referi no
0: início da conversa que este, este alerta é lançado por um grupo de, de investigadores. São mais de 70, se tenho aqui o número certo, Sim, não é? De muitas universidades. De muitas universidades. O, o, a coordenação está no Instituto Holandês de Ecologia. Uhum. De, de, por, a coordenação por Jeffrey Harvey. Um, Paulo Borges, em que altura é que, é que hum, começa a surgir com maior preocupação na comunidade científica este, este, estes indicadores? Em que altura é que estes indicadores começam a soar como sinais de alerta em relação à, à redução de espécies de insetos?
2: Já é uma coisa recente ou nem por isso? É... A parte, a componente, por exemplo, da redução das abelhas, dos polinizadores, já tem mais tempo. É, a consequência disso, vários investidores de vários países iniciaram estudos de longo prazo para perceber o que se estava a passar, não só com as abelhas, mas em geral. E foi consequência desses estudos que decorreram nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, que surge então esta alerta demonstrando que nas zonas agrícolas da Alemanha, da Holanda dos Estados Unidos e de os países, principalmente com agricultura muito intensiva e monoculturas se estava a observar uma diminuição dramática da biomassa desses insetos uhum. e não só, aranhas também com funções fundamentais nesses ecossistemas o que levava a cada vez maior necessidade de, de, de adição de pesticidas, de, de, de adubos, ou seja, criou-se um processo de necessidade de maior contribuição de fatores externos e, 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 de certo modo, nocivos também para os ecossistemas, entrando-se num, num ciclo negativo.
0: Sim, sim, exatamente. É, é, sim. Estava a pensar nisso, porque a necessidade de, de a ausência desses insetos levou a essa necessidade de introdução de elementos... Que
2: ainda matam a mais insetos. E que exatamente, e, matam por aí fora. Mas é? temos assim, um, acabamos por os próprios sistemas agrícolas se tornarem mais caro a produção do alimento. A segurança alimentar também fica em causa porque aumenta os pesticidas e os químicos sintéticos nos produtos agrícolas e nos alimentos com os impactos potenciais nocivos para a alimentação humana. Por exemplo, saiu agora há poucas semanas um artigo também de colegas da Suíça que demonstraram a grande a concentração de pesticidas sintéticos no mel na Suíça, o que levou já uma proposta no Parlamento Suíço que vai entrar esta semana de banir muitos dos pesticidas sintéticos com, com uma assinatura por parte de 100 mil cidadãos suíços e assim permitindo que esse assunto vá ao Parlamento Suíço isso é só um exemplo concreto mas como este possivelmente haverá muitos outros não documentados não estudados e consequentemente necessitar daí a nossa proposta seja de aumentar o estudo nessa área, monitorização alterar um pouco a paisagem agrícola adicionando floresta adicionando arbustos para de certo modo os insetos auxiliares e benéficos terem também alimento alternativo, flores, etc. Todos esses fatores importantíssimos para diversificar a paisagem e diminuir a monocultura e a intensificação da paisagem.
0: Exato porque uh, o Paulo Borges explicar vemos, que os alertas acabam por ser dados pela diminuição da, de algumas espécies, nomeadamente as abelhas e alguns problemas até nas culturas mas esses são os sinais de uma de, de, se calhar de uma quebra muito maior porque uh, há muitas variedades de insetos, portanto são aqueles que de algum modo deram nas vistas Sim, claro. mais propriamente, porque é quase eu não sei a nível mundial qual é o levantamento que está feito, mas se calhar são milhares e milhares pois. e eventualmente algumas delas já, já, estarão,
2: já terão de aparecido de todo. Claro. A nível das ilhas, que é o que eu sim, sim. contribuí e estudei, um, nós vamos publicar no, no âmbito de todos esses em breve um estudo que mostra um, um sinal diferente. Nós uh, estudamos uhum. a floresta nativa e não os sistemas agrícolas, e, e dentro da floresta nativa nós estamos, felizmente, a observar ainda um declínio das espécies da abundância das espécies nativas e endémicas mas, de forma preocupante estamos já a observar um aumento entre uh, o ano 2012 e o ano 2019, que é o período que estudámos um aumento das espécies exóticas invasoras e da sua diversidade, o que é preocupante esse é outro significa problema. que a, a médio e longo prazo essas espécies poderão a ocupar uma fração dos habitats ocupados atualmente pelas espécies nativas, e aí temos uma outra face do problema, também tem a ver com as atividades humanas, porque são as atividades económicas, agrícolas, nativas, que produzem muitas que introduzem vezes essas essas espécie espécies. Algumas, como sabe, o mosquito, recentemente provocando problemas na Ilha da Madeira de saúde humana e isso é só um exemplo tão bem claro, que as pessoas claro. conhecem as térmitas que provocam problemas nas habitações e poderia dar um exemplo enorme de casos mas só para alertar também que nesse plano que os cientistas propõem está o maior controle das fronteiras e controle de entrada de espécies exóticas nas ilhas. Uhum. O,
0: quando referiu as ilhas, neste caso há, está a haver uma atenção particular detalhada do vosso estudo, do vosso trabalho
2: nas ilhas dos Açores e da Madeira também? É? Uh, no caso há... concreto tem, uh, temos também já um estudo a decorrer na Madeira, mas a uh, maior concentração de dados temos é dos Açores. Uhum. E, uh, simultaneamente com,
0: esta, com este trabalho, é, há sempre uma, um trabalho de campo que é necessário continuar a ser feito, não é? Porque não se sabe exatamente o catálogo dos insetos, não estará fechado nos Açores nem nada que se pareça, Claro,
2: não é? claro. Continuamos a descobrir, felizmente. Uh, algumas espécies que, que não, não sabiam, que não estavam reconhecidas. Uh, algumas já muito raras uh, e eventualmente a longo, longo prazo a terem problemas devido às alterações climáticas e às próprias espécies invasoras e tudo isto leva a que consegui, tínhamos conseguido, por exemplo, este ano, uh, o, o ano passado já a aprovação de um projeto LIFE pela primeira vez para invertebrados em Portugal. Que vai decorrer nos próximos cinco anos nos Açores, financiado pelo programa Life Europeu uhum. uh, numa candidatura do Governo Jornal dos Açores, com o apoio da Universidade e um valor de quase 2 milhões de euros para uh, reverter um pouco a, essa situação que eu acabei de descrever, de controle das invasoras, etc nas uh, áreas naturais de três ilhas, terceira Pico e Flores e este também é uma boa notícia uh, ante, uh, o facto da comunidade europeia ter reconhecido a necessidade de não só investir na conservação de aves, ou de mamíferos, ou de plantas, mas também de invertebrados raros.
0: O que fica que aqui claro, somos nós, espécie humana, que estamos a provocar estes, estes desequilíbrios e a causar tudo isto. Há aqui dois, dois fatores uh, que, já, que se dá de algum modo, o Paulo Borges já referiu, por um lado também as alterações climáticas que têm impacto, mas uh, aquele impacto mais direto que é a utilização de pesticidas, fertilizantes uh, por aí fora, a criar estes momentos de concentração, demasiada concentração. E como é que uh, estas ações que, que são propostas, este roteiro de medidas imediatas e a médio e longo prazo, uh, há aqui uma dificuldade pelo facto de estarmos a falar de insetos, retomando um pouco o início da nossa conversa, a que muitas vezes não Damos atenção ou, ou raramente damos atenção e importância. Há aqui um, pode haver aqui uma dificuldade de comunicação e de sensibilização das populações pelo facto de estarmos a falar de
2: insetos? Sem dúvida que nós, nos últimos 20 anos que trabalhamos aqui na Universidade dos Açores, temos investido muito na educação e sensibilização. De, de várias camadas hum. uh, sociais e, e... É mais e fácil etárias. sensibilizar para os perigos uh, de uma ave... De, Mas de uma temos espécie. tratado sim. de investir, já fizemos exposições sim, sim, urbanas sim. com fotografias de grande qualidade de insetos, já temos uh, investido em... Temos agora a decorrer um projeto financiado pela FCT sobre, para o Field Guide coordenado por um colega nossos dos Açores e da Madeira um, para, uh, digamos dar a conhecer à, à juventude uh, o, a importância de várias áreas naturais dos Açores e, e os seus invertebrados e os seus, as suas plantas etc. Portanto, há investimentos a serem feitos claro que isto implica um trabalho constante uh, e, e gradualmente pensamos que as novas gerações poderão uhum. valorizar um pouco mais estes organismos este é um caminho que está,
0: de algum modo, ainda no princípio, não é? Este que, se junta, que
2: está agora desenhado aqui à volta desta proposta de roteiro, não é? Sim, esse roteiro, a ideia é que seja o tentado, através de cada país, em cada entidade financiadora de ciência reconhecer essa necessidade, sim, sim. forma a alocar recursos financeiros para mais maior. projetos sim, sim, co
0: invertebrados. Né? Claro que aqui o importante será que a maior parte, o maior número de países se juntem neste roteiro uma espécie de carta de princípios que seja comum uh, em relação
2: a, uh, às medidas a tomar. Claro, essa é a nossa expectativa embora a uh, iniciativas, por exemplo, como o Programa LAF Europeu uh, que tentar financiar mais projetos de é uma já é uma boa iniciativa a iniciativa europeia da comunidade europeia de banir muitos uh, pesticidas sintéticos é outra boa iniciativa infelizmente ainda não acompanhada em África, na Ásia ou na América mas os europeus nesse aspecto são sempre um pouco mais líderes uh, nessas áreas ambientais uh, e nesse aspecto temos que considerar Alguns caminhos positivos estão a ser dados. É?
0: Este, este roteiro, esta proposta, esta vossa proposta, este grupo de mais de 70 cientistas, está, está onde? Está passado a
2: escrito? Há um documento? Ou estamos ainda nessa fase de trabalho? Esse roteiro está publicado? foi publicado numa revista de, muito importante, Na Nature, Nature, Nature Ecology, Ecology Evolution. Evolution. Sim, sim. Portanto, tem uma essa... grande sim, sim. distribuição e leitura não só por cientistas, mas também pelas entidades, pelas uh, instituições que financiam a ciência e de conservação da natureza. Até, portanto, penso que este assunto neste momento, uh, também temos que reconhecer, por exemplo, o governo alemão já reagiu muito positivamente, uhum. financiando em milhões estamos falando em milhões de euros mesmo, uh, várias universidades alemãs, para que os seus cientistas encontrem as razões tal drama, drama no declínio de imato, 70% na biomassa de insetos nas agroecossistemas uh, da Alemanha uh, em conjunto com esses cientistas, se pensa -se que vai se tentar encontrar fo formas de mitigar esse problema e esperamos que outros países europeus e não só, sigam o governo alemão e também vistam uh, dinheiro em, em alocar recursos uh, para investigação Nessa área e tentar encontrar formas alternativas do uso de pesticidas sintéticos uh, e menos agressivos para a natureza e mais amigos da natureza.
0: Muito bem. Esperemos que também no nosso país os responsáveis uh, políticos, nomeadamente, deem atenção a este, a este roteiro.
2: Sim, o nosso país tem ainda um outro problema característico é é de países mediterrâneos: tem a ver o fogo, uhum, uh, a limpeza. O fogo, por um lado, uh, promove também a diminuição de biomassa vegetal e consequentemente da biomassa de insetos e muitos que são uh, mortos na sua fase larvar ou de ovo uh, por, pelos fo pelo fogo, também a limpeza que está a ser feita nas, no extrato arbustivo das nossas florestas, Destrui embora toda, necessário toda essa uh, pela perspectiva de controle do fogo, acaba também por diminuir a biomassa de insetos ou seja, infelizmente, é multifatorial esse impacto. Exato. E,
0: e quando, no caso dos incêndios e dessa destruição em, em grande escala, há aqui programas é possível pensar? Não sei se existem programas de, de implantação de insetos, ou seja, de
2: repovoamentos. Posso utilizar esta expressão? Ou é um campo complexo, difícil? Eu penso que estamos muito, muito longe na infância sim, sim. nessa área. Sim, sim. Sem dúvida que não há nada feito a esse nível. Há, há trabalhos para recuperar espécies individuais tem o caso da aranha uh, lobo da, da madeira uhum. das desertas da madeira que tem um programa associado com jardins zoológicos ingleses para aumentar a população que está a ter sucesso mas são casos isolados sim, 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 muito exato. concretos não é? ao nível ao que está a falar não há nada feito. Quando há destruição uh, desse,
0: uh, por um incêndio é praticamente uma destruição uh, definitiva, é um fim definitivo
2: para muitas dessas espécies não é e eventualmente para as populações de muitas delas e depois a recuperação Depende claro. muito da existência de outras populações. Essa é, uma,
0: essa é uma perspectiva interessante porque fala-se muito na, 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 na reflorestação. É fácil com as plantas ir lá plantar outras espécies ou provar. mas no caso dos insetos é uma, uma questão muito mais complicada. Mais muito sim. Mais Mas seria mais importante também, não é? A floresta ou a vegetação que volta a crescer numa zona dessas não é exatamente a mesma ou com a mesma riqueza que existiria sim. quando
2: existiria lá essa população de insetos. É, claro que essas recuperações é, podem ser é, com maior sucesso ou menor, dependendo também da dimensão da diversidade da paisagem e da capacidade do, da, paisagem, da parte dos habitados que não foram destruídos pelo fogo, de ajudar a recolonizar as zonas ardidas. Isso depois vai variar Dependendo uhum. a, da, do tipo Exato. de área do país em que foi afetada. Né?
0: Muito bem. Muito obrigado, Paulo Borges. Obrigado. obrigado. Ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro. falamos da diminuição de insetos a nível mundial e do novo estudo que quer criar um mapa nacional de risco sobre o gás radão em Portugal. Emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado. Pode ouvir estes programas sempre que quiser e puder em RTP Play.